0: 嗨
1: ，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、不日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
0: ，我是惊人院研究员乔毅
1: 。今天要讲的故事是：入职第一天，领导送我一副手铐，上。作者：瑞宇
0: 。上班第一天，高恒收到了公司发放的健康手环，黑色皮带内嵌传感芯片，表面印有公司 logo， 边缘处还设计了时下流行的花纹，很符合年轻人的审美。经理拍着高恒的肩膀说：“小高啊，以后你就是公司的正式员工了。我先说明啊，只要是工作时间。”一直都要带着这个健康手环，下班带不带随你，因为里面的芯片能够监控血压、血糖、血脂什么的，要是身体稍有不适，手环会第一时间通知我们的
1: 。公司还挺人性化呀
0: ，这不是你们自己要的吗？前几年那些程序员发动了什么“反九六六”运动，说我们不重视员工健康，是无耻的资产阶级剥削者，动不动就罢工猝死。然后让公司赔一大笔钱，自己身体不好全赖公司。现在有了健康手环，身体状况一目了然。要是再出了问题，可赖不着我们了。高恒搔了搔头，有些犹豫
1: ：“我身体其实还行
0: ，不只是针对健康手环，还可以监测周围环境。前几年不是经常爆出甲醛房吗？现在有了手环，只要甲醛一超标，手环就会报警。”怎么报警、啊？电击！经理冷冰冰地吐出两个字
1: ：“啊，那不成某永信了吗
0: ？”不是那种电击，这个手环共分为三层警告。第一层，当身体出现不适的时候，手环会发出语音警告。第二层，当周围环境出现甲醛超标、煤气泄漏等情况，手环会发出轻微电击警告。因为电击产生的疼痛感会让佩戴者头脑清醒，这主要是考虑了佩戴者处于睡梦状态的情况。至于第三层，一时半会儿解释不清楚，你过一段时间就明白了。经理的手机响了，他得赶回去开会，就找来一个老员工，老赵，这是新来的小高，你带他熟悉一下工作内容。电脑后面探出一张沧桑的脸，五十来岁。头发白了一大半，胡子拉碴，嘴里还衔着半根烟
1: 。小高是吧
0: ？高恒点头，赶紧戴好手环，动作小心翼翼，如抚摸千万珍宝。老赵看了一眼高恒，露出不屑的笑。介绍完工作后，老赵掐灭烟，漫不经心地问
1: ：“就这些，明白了吗？”“明白了
0: 。”高恒皱眉，他不喜欢烟味明明是公共区域，老赵居然还抽烟，素质真低。无意间，他注意到老赵没戴手环
1: 。你想问我为什么不戴，对吧
0: ？高恒点点头
1: 。不是说必须戴吗？不戴就会扣工资。嗨，扣呗，天天戴个手环像牛套上个鼻环真不嫌累。
0: 这个形容很怪异，高恒忍不住辩解
1: ：“这都是为咱们的健康着想啊！<笑>健康，天天给你电击，舒筋活血呀
0: 、啊！”老赵笑了一声，话音刚落，对面正打电话的郑云飞突然发出一声惊呼。高恒看到他，连忙捂住左腕，手环上精致的花纹正泛着荧光
1: 。哎。他怎么了？这是享受电击呢
0: 。话毕，高恒果然看到郑云飞额头上冒起一层汗珠，身体如痉挛一般颤抖，但还是没有挂断电话。高恒被眼前的一切惊呆了
1: 。工作时间不能接私人电话，这是公司规定
0: 。老赵一指墙壁，上面列了密密麻麻几十条规定，来不及批评这个霸王条款。高恒直接问出了心里的疑惑
1: ：“那他为什么不取下手环呢？这个手环明明可以取下来的呀。
0: ”说着，他就准备解开扣子
1: 。别解
0: ！老赵打断了他的动作
1: 。第八条，工作期间取下手环，按迟到处理，扣三个小时工资，取消全勤奖
0: 。高恒僵在原地。老赵幸灾乐祸地说：“
1: 哼<笑>，在投入工作之前，你还是先把这五十二条公司规则背了吧。犯任何一条，都会被扣工资的。
0: ”二十九分钟后，郑云飞回来了。老赵看着表说
1: ：“二十九分零十三秒，时间卡的刚刚好。再差一点，你半天的工资就要打水漂了。”
0: 郑云飞没好气地看了老赵一眼
1: ：“我们这些穷人可和你没法比。
0: ”高恒偷看郑云飞一眼，然后立刻埋头苦读那五十二条规则。老赵说的对，每一条都事关他的工资。经理没说的第三层警告列在首条，不认真工作者会受到手环的第三层警告，即二十五伏的安全电压，电机会持续三分钟。干任何与工作无关的事情超过三十分钟，扣掉半日工资作为惩罚。高恒的左腕有些发麻，他还以为手环监控到了他的走神，正在进行处罚。看腕带上的花纹没亮，表明只是他多想了。他突然生出一种恐惧：这条漂亮的手环是否如一只无处不在的眼睛，时刻监控他的一举一动？事实证明，人类有着近乎恐怖的适应能力。仅仅一周，高恒就适应了健康手环的存在。他甚至觉得这还是个不错的发明。有了这只手环，磨洋工的人急剧减少，只有投机者和懒惰的人才会讨厌手环，他们活该被电击。工作一个月，高恒领到了第一笔薪水，他高兴地请大学同学出去吃饭。大排档是个看尽人生百态的好地方，有人欢喜有人愁，每个人都在一瓶酒和两根肉串面前被拉到了同等位置。曾经无话不谈的好友，如今都被就业的压力压得喘不过气来。看不出来呀，高恒，你小子大学时只会打游戏吹牛，没想到现在居然是第一个找到工作的。高恒笑呵呵地回敬一杯，
1: <笑>纯粹是运气。
0: 他们的视线落到了高恒的健康手环上，上面还纹着公司的 logo。高恒忍不住炫耀
1: ：“现在的公司啊，真是人性化，上班还附赠健康手环。不过呀，这只是大公司才能干的赔本买卖。这一个手环好几千呢
0: ，太夸张了吧？连血糖、血压都要监视，这还有没有自由啊？”高恒还没回答。旁边的同学已经自动替他答话了
1: 。<笑>要是能给我来这么一个手环，别说是监控我的血糖、血压了，就算是监控我拉屎撒尿，我也没有意见呢。但是，我什么时候才能找到工作呀？<笑>
0: 话音未落，眼泪先行。那天晚上，高恒在半醉半醒中回到了家，他死死地抱住手环，发誓再也不要松开了。公司规定被他熟记于心，不光上班时遵守，连回到家中也时刻不忘。他不单用来规定自己，同时也规定自己的女友。对此，女友很不理解：“我为什么要这么做？这是家，不是公司。我不需要任何事情都要制定计划
1: 。如果没有一个缜密的计划。”你就会浪费时间和精力。来，你算算啊，你也每天在厕所里面要花多长时间梳妆打扮？这个月你迟到了多少次？如果把这些时间充分的利用起来，你的研究生啊早就过了
0: 。滚！然后交往了四年的女朋友就这么分手了。但高恒一点都不后悔，他甚至觉得庆幸。对生活没有充分规划的人，迟早会被社会淘汰。对于老赵现在还能稳稳当当的待在公司，每天喝茶看报纸，他感到非常不能理解。而且据他观察，老赵几乎从不戴手环。要知道，一次不戴是要扣三个小时工资的，一周就是15个小时，一个月就是60个小时，足足八天的工资。但老赵似乎从不在意。郑云飞要比老赵好点毕竟是三十而立的年轻人，但他每天雷打不动都要接一个电话，有时候甚至是两个、三个。每当铃声响起的时候，他都如临大敌，第一反应是摁住手，然后捂住嘴，不让自己叫出声，接着便是谈一些无关痛痒的事情，比如说中午吃了什么饭，晚上几点回家之类的。最让他不能接受的是。郑云飞每一通电话只讲到二十九分钟，卡在了三十分钟这个罚款点上，算不上犯规，还能拿两千块的全勤奖。这样薅羊毛的行为让高恒十分不耻。既然不耻，那自然不能同流合污。这半年来，高恒的勤奋是有目共睹的，没有女朋友，没有家庭负担，就算回到家也是孤零零一人。他干脆主动加班，在做出成绩后。经理把他直接升为了小组长，手下还管着一两个新人。升职宴上，经理让他分享快速升职的技巧。高恒说
1: ：“啊，没什么技巧，就一句话，除了吃饭睡觉，工作就是我的全部。
0: ”经理听后龙颜大悦，看看，这就是年轻人该有的觉悟。不要老想着女朋友，不要抱怨工作辛苦、加班多。现在哪个行业不辛苦？你们现在能九九六，能零零七，那是你们上辈子修来的福分。你们去了解一下现在的就业率有多低，就明白了。经理讲到了兴头上，旁人自然不能动筷子，只能干等着。这时，郑云飞的手机再次不合时宜地响起，他掏出手机看了一眼，并没有挂断，显然他在等经理讲完，然后再去接这个电话。老赵突然懒洋洋的举手
1: ：“哎，经理，我家有急事我想打个电话。
0: ”经理脸色一沉：“现在还是上班时间。
1: ”“我知道，家里的急事说来就来，也不是我能控制的呀。你就扣我的工资吧，我无所谓。”
0: 说完，老赵就直接出去了，把经理晾在原地。经理恼了，一拍桌子：“算了，对牛弹琴，吃饭吧。”众人这才动筷，所有的人自顾自的夹菜，几乎没有交谈。郑云飞趁着众人吃饭的时候离开了。高恒在厕所里看到了正在讲话的郑云飞
1: ：“妈，我现在工作好着呢，每个月都有全勤奖，还有提
0: 成。”郑云飞说话的时候在笑，但笑得很勉强。手环里二十五伏的电压正源源不断地冲击着他，他使劲按住手腕，额头上冒出汗珠，声音却是愉悦的
1: ：“啊，对，完全够，您就放开了吃，该吃什么吃什么，该用什么用
0: 什么。”他的眼睛盯着墙上的钟。已经过了二十八分钟了，妈，您一定要遵医嘱啊，别给我省钱，我是您儿子，给您花钱那是天经地义的。他终于承受不住电击了，靠着墙缓缓躺下，眼中还噙着泪
1: 。妈，不跟您说了，我先挂了
0: 。卡在最后的十秒，他挂断电话，电击结束了。但对身体的影响并未消失，舌头歪斜地拖在唇边，咸水如瀑布般落下。高恒站在阴影里，想安慰他，想帮他拭去眼泪，安慰的话都涌上了喉咙。但看到万间的手环，高恒发现自己没有资格
1: 。有空吗？咱们聊聊
0: 。老赵此时出现在他身边，高恒跟着老赵上了天台，风很大。吹灭了老赵的烟
1: 。做优秀员工的感觉怎么样？没什么感觉。是不是觉得自己特厉害？公司的发展都要靠你了。甚至啊，不想和我们这些偷奸耍滑的垃圾员工说话。我我没这意思
0: 。高恒吉的脸都红了
1: 。呵<笑>我就逗逗你。刚刚看到小郑，你有什么感受
0: ？高恒沉默了，他不知道该怎么说，怎么形容那种难受的，仿佛胸口压了一块巨石的感觉
1: 。郑云飞家里发生了什么？他妈妈脑溢血，搬瘫了。你是不是觉得小郑很不行？干活偷奸耍滑。就连给亲妈打个电话都得卡着时间打，生怕扣了工资。<笑>我告诉你吧，在一年前，小郑比你还拼命，每个季度的优秀员工都是他，他家里的奖杯证书小山高的一罗。那为什么他现在
0: ……后面的话高恒说不出口
1: ，因为他在赎罪。
0: “赎罪”二字冷冰冰地敲在高恒胸口
1: 。小郑能背出五十二条公司的规则，能像机器人一样去执行。为了工作，他可以一个星期都不回家，每天都睡在公司里，就连老婆生孩子，他都没有接电话，因为工作期间不能接私人电话
0: 。老赵激动的手都在颤抖
1: 。一年前，他妈妈突然给他打电话，当时他在开会。所以没有接。他妈一遍又一遍的打，他就一遍又一遍的摁掉。最后不耐烦了，他干脆关机。直到晚上十点回家，才发现他妈妈脑溢血犯了，给他打电话求救，但他却一直没有接。抢救迟了，他妈落下了半瘫，后半辈子吃喝拉撒都得在床上解决。
0: 老赵深呼吸一下，接着说
1: ：“唉，自打那以后，小郑就变了个人。只要他妈打电话，不管开会上班，就算是天王老子在这儿，也都要接。这的确违反了公司的规定，那就降级呗。小郑从销售经理变成销售组长，最后变成了一个普通的销售员。”
0: 老赵严肃地看着高恒
1: ：“你明白我想说什么了吗
0: ？”高恒摇头
1: 。我说这么多，就是想告诉你，人生不该只有工作，你还有家人，还有更多值得你去追求的美好。不要像小郑那样，失去了才后悔莫及。可我只有有了足够的经济基础，才可以追求美好。我以前和你的想法一样。甚至用这个理由逃避责任。以前我比你还拼命，每天都加班到十一二点。那个时候，我们可没有这个监控手环。这个叫健康手环。都一样
0: 。老赵耸耸肩，不想和他争
1: 。我经历过一天不离开板凳，最后长出拳头大的痔疮。我也经历过一站起来就头晕。上厕所两腿发颤，我也不怕羞。那时候我不光尿分叉，还尿血。哎，直到有一天，我发现自己爬三层楼，就像要死了一样，心脏狂跳不止。我才三十二岁呀、啊，身体却像八十二了。那一刻我明白了，再这样下去。肯定要英年早逝了，所以我开始寻找工作以外的生活，试着拥抱我的家庭和亲人，然后我就变成了老板眼里混日子的闲人。可现在我们都是自愿加班的，现在大家的工作时间都记录在这个健康手环上，也不会存在无偿加班的情况啊。这一个。才是罪魁祸首。你以为他只是检测血糖、血压吗？错，他就是一个二十四小时的监控器，他能检测到你身上任何一个细小的变化，然后推测出你现在的心情状态，有没有为公司卖命
0: ？一口气卡在喉咙里，老赵猛地咳嗽了起来，最后他挥挥手离开了天台。只留下高恒一人站在原地，不知所措。